Welkom bij een nieuwe aflevering van de Growth Lab podcast. De podcast voor slimme marketeers die sneller willen groeien. Mijn naam is Jaap Jacobs en samen met mijn gasten ga ik op zoek naar nieuwe kansen om elke dag beter te worden. Welkom allemaal bij een nieuwe Growth Lab uitzending. Vandaag zit ik met mijn collega Guy Scheppers, onze head of paid. Uh, ik kijk erg naar uit. We gaan een heel belangrijk onderwerp aansnijden. En dat is namelijk hoe je eigenlijk van adverteren toewerkt naar werkelijk business. Uh, ik hoop dat ik het zo uh, goed heb omschreven, uh, Ik had het niet beter kunnen doen. Ik had ja. het niet beter kunnen doen. Gelukkig. Nee. Fijn. Hey, want uh, dat uh, valt mij eerlijk gezegd heel erg op. Uh, uh, dat als wij met onze klanten spreken, ja, dat zij steeds vaker ja, toch wel een meer praktischere kant willen zien van adverteren. Ja, nou ja, wat je heel erg merkt is dat... Kijk, de klant uh, is uiteindelijk bezig met het einddoel. En nou, die kijkt naar het grotere plaatje. En die zit natuurlijk uh, het, uh, heel dicht op zijn of haar business. Um, waar de alg- over het algemeen online marketingbureaus natuurlijk heel erg met marketing bezig zijn. Maar juist die slag te maken... Um, denk ik dat je daar heel veel toegevoegde waarde door kunt, uh, kunt leveren. Um, want dan betekent het in feite dat je wat meer afstapt van campagne metrics. Uh, wat voor metrics moet je dan aan denken? Die ja, gebruik je natuurlijk ja, nog wel. Maar... Ja, je gebruikt ze wel. Je, kijk, je, je stuurt erop aan en je zorgt ervoor dat je je marketing uh, instrument daarmee goed mm-hmm. bedient. En ik denk dat je dat ook niet, uh, niet meer moet doen. Maar ik denk dat je um, het meer als aanvulling moet zien. Kijk, je moet je voorstellen, wij als online marketeers of marketeers als algemeenheid... Wij staan het dichtst bij de frontlinie. Wij zien wat er gebeurt. Wij zien wat de concurrenten misschien doen. We zien wat de, um, het conversiepercentage doet. En die inzichten die kan je natuurlijk gebruiken voor je marketingcampagnes. Maar hoe mooi is het als je die inzichten verzamelt... en uh, die door kan trekken over je hele business uh, unit. Um, Want dan, uh, nu kijk je bijvoorbeeld naar vertoningsaandeel... Uh, ja, uiteindelijk precies. kosten per lead... Een aantal conversies. De ROAS, de CPA, de CPC. Kijk, het zijn allemaal echte campagne-metrics, inderdaad. En wat, ja, waar gaat het naartoe, zeg maar? Wat wordt ons meer gevraagd dan, dan voorheen? Want eerst gingen ook de vragen hier vooral over. Ja, zeker, zeker. En dan ging het, was het van, oké, okay, hey, mijn shoppencampagnes doen het ja. niet goed. Uh, hoe kan dat dan? En dan was het vaak ons antwoord, uh, wij als online marketeers... Ja, het, uh, het conversiepercentage is naar beneden gegaan. En oh, oké. Okay. En juist door dan vervolgens de stap te maken naar... Oké, okay, maar waarom is dat conversiepercentage dan naar beneden gegaan? Um, daar heeft de klant echt iets aan. Mm-hmm. En dat is een mooi voorbeeld hoe, hoe ik hem laatst uh, in, ingestoken heb. We zagen daar een, een daling van het conversiepercentage en de performance van de shoppingcampagnes. Mm-hmm. Um, maar sinds een aantal jaar heeft uh, het Merchant Center van Google heeft um, hele duidelijke benchmark prijs, uh, prijs settings op basis van EAN, waarin je precies kan zien, oké, okay, hoe weerhoud ik me nou van de markt op basis van de prijs? Dus ik kan bijvoorbeeld gaan kijken, nou, ik sta 30% van mijn uh, producten uh, score ik boven de uh, benchmark. Nou, als je precies daar een omzetdaling in ziet... Mm-hmm. Ja, daar kan je iets mee. En daarmee ja. kan je naar de klant stappen. Hey, en om dit uh, veel praktischer te maken... Uh, moet je dus naar andere zaken kijken... die dichter op de business liggen. Ja. Uh, dus je gaat veel meer eigenlijk... een relatie zoeken tussen je campagnes... en uiteindelijk werkelijke uit- uitkomsten. Dat kan ook heel praktisch zijn. Hè? Bijvoorbeeld... Um, wat voor impact het heeft het op mijn, uh, mijn, mijn, op mijn voorraad bijvoorbeeld. Ja. Nou, zeker. En ik, ik, 
bijvoorbeeld het... Um, kijk, stel je hebt nou een... Uh, ga het even heel, heel lekker praktisch maken. Stel je hebt 50% van je omzet komt uit uh, paid advertising. En 30% komt uit het or- organische stuk. Oké, okay, Stel nou dat je weet van... Hé, hey, mijn uh, producten komen pas over twee maanden binnen. Moet je dan nog die laatste 30 producten... Moet je die dan nog betaald uh, verkopen? Of heb je daar misschien zoiets van... Hé... Hey, Misschien moet ik die juist organisch weg weten te zetten, want dan is mijn marge veel hoger. Nou, als je daarmee het, het gesprek aan kan gaan, ik kan mm-hmm. zeggen, zorgen dat dat dan bijvoorbeeld in een productfeed staat. Maar nee, hoeveel heb ik er op voorraad? En wanneer is mijn volgende bezorgmoment? Ja, dan um, ben je dus marketing echt aan het integreren in je bedrijfsvoering. Een ander voorbeeld is, dat is vaak, wat ik nu gebruik, is vaak mm-hmm. met e-commerce klanten. Um, een ander voorbeeld wat heel toepasbaar is, is als je bijvoorbeeld cursussen aanbiedt of uh, reizen of iets dergelijks. Um, kijk, als een, als een cursus uh, één of twee inschrijvingen heeft, is het dan wel radabel om ermee door te gaan. Ja. Of moet je dan op tijd zeggen, hé, hey, uh, beste personen die jullie misschien hebben geschreven, uh, sorry, maar het wordt toch een uh, weekje later. Mm-hmm. Uh, zodat je, en laat je die cursus gewoon niet doorgaan, maar dan pak je wel een volledige marge. Um, ja, eigenlijk wat je hiermee zegt is dat je moet sturen op POA als profit on ad spend. Ja, in ieder geval op daadwerkelijke impact die je maakt. Ja. En of dat dan inderdaad uh, op uh, middel van POAS is of uh, um, in ieder geval op impact. Mm-hmm. En uh, de, uiteindelijk komt eraan de streep. Ja. En ja, dat is, uh, in veel gevallen is het POAS, Custom Life and Value. Ja. Kun je dan stellen dat je misschien veel bewuster bezig bent met uh, de effect op je Noordstar Metric? Um, dus oftewel, je hebt één metric die uiteindelijk eigenlijk bepaalt of ja. je business groeit. Ja. Dat je het meer daaraan ophangt. Ja, ja. en ik denk dat het... Uh, kijk, daar keken klanten altijd al naar. Die mm-hmm. keken natuurlijk naar uh, de uiteindelijke harde waarheid. Maar niet in de uitsturing van campagne. Nee, precies. En dat is dus de, de vertaalslag die ja. vaak gemist werd. Ja. En uh, hoe zet je dat dan door? Hoe ja. zorg je ervoor dat... Um, de marketeer die aan de knoppen zit, ook nadenkt over nou, die Noordstal metric in dit geval. Ja. Um, ja, hoe maak je verbindenis? Ja. En dat zijn, uh, ja, dat zijn wel leuke ja. dingen. Ik wil even een paar dingen aflopen, want uh, die, uh, die je hebt benoemd. Uh, je hebt het over reizen bijvoorbeeld en, en, en uh, cursussen. Uh, dan heb je te maken met voorraad, dus je geeft aan van oké, okay, je zou veel beter kunnen anticiperen of iets wel of niet vol zit. Mm-hmm. Uh, laat je het dan wel doorgaan, ja of nee? Waar kun je allemaal nog meer aan denken? Um, nou ja, ik denk dat uh, uh, zeker als je in search uh, uh, actief bent, denk ik dat zoekgedrag uh, wel meteen de allereerste is. Mm-hmm. En ook um, het aankomend zoekgedrag. Als je bijvoorbeeld gaat kijken naar het zoekgedrag van Google en je vergelijkt dat met het zoekgedrag op Pinterest, mm-hmm. dan zie je dus dat in een Pinterest-kanaal dat daar uh, eigenlijk hetzelfde zoekgedrag is, alleen dan twee maanden eerder. Oftewel, mensen zitten al in de oriëntatiefase, die zijn bezig met het uh, uh, bijvoorbeeld een... Uh, op Pinterest, een, zeg je. Ja, op Pinterest. Daar, daar zie je iets eerder, uh, kun je ja. voorspellen wat er gaat gebeuren. Nou, exact. Okay. exact. Dus als je daar dan ziet van, hé, hey, ik kijk naar mijn Google-resultaten van vorig jaar en ik zie, hey, dit zijn de categorieën mm-hmm. waar ik het best op gescoord heb, en je zorgt ervoor dat je continu monitort in Pinterest, hé, hey, hoe doet dat zoekgedrag het dan? Dan weet je dus eigenlijk twee maanden van tevoren al... oké, okay, die piek gaat eraan komen. Ik zorg ervoor dat mijn voorraad op orde is. Ik zorg ervoor dat er ook weer marketinginstrumenten in orde is. Um, 
Maar daar zorg in ieder geval dat de voorraad er in ieder geval in instantie is. Interessant. Dus dat is er eentje. Um, nou, ik heb een andere klant, uh, daar, uh, daar zit ik wekelijks. Um, dat is echt een, een grote e-commerce speler. En die zijn heel erg bezig altijd met het uitbreiden van assortiment. Uh, dus die zijn altijd op zoek naar, oké, okay, wat zijn nou de, de volgende pareltjes in de markt? En dan kan ik als online marketeer zeggen van... hé, hey, ik, uh, ik wacht wel tot jullie iets gevonden hebben. En uh, dan ga ik het in de markt zetten. En ik zet er een mooie campagne omheen. En uh, ja, godschepen de grepen dat het gaat werken. Um, maar wat ik ook kan doen, is kijken naar uh, bijvoorbeeld merchandise data. Van hé, hey, in deze productcategorie... welke producten deden het bij de concurrenten heel erg goed? En waar zien we een stijgende lijn? Nou, daar hebben we dus gewoon uh, uh, een, een nieuw product gevonden. Ja. Nou, daar hebben we meteen een hele container voor laten kopen. Laat het komen. Ja. En uh, ja, die gaan we binnenkort op de markt ja. zetten. En ook, nu is het Google data, dus kijk je naar eigen data. Maar ook een bol.com, die levert die data gewoon aan. Je kan bij bol kan je gewoon een lijst uitdraaien van alle producten waar wel op gezocht wordt op hun platform. Ongeveer de grootste marketplace in Nederland. Maar waar nog geen aanbod voor is. Dat is, dat is duizenden producten, zei dat. Zij draaien die voor je uit? Zij draaien die voor je uit. Okay. En ik, ja, ik, die, die, dan ga je mee naar die inkoop. En dan ga ja. je zeggen, oké, okay, past dit binnen ons margesysteem? Ja. Um, past dit bij ons merk? Dat is natuurlijk ja. dan de volgende vraag. Um, maar wij zien dat als marketeers. Wij staan aan de frontlinie. Wij zien die data. Ja. Uh, en een inkoop... Uh, uh, ja, persoon, die, die, dit is, die dat dit is sowieso super interessant natuurlijk. Ja. Uh, een nog simpeler... Kijk eens naar je eigen zoekmachine op je site. Ja, dus inderdaad, dat is, dat is helemaal, uh, helemaal makkelijk. Ja, dat, en, uh, ja. en ja, dit trucje is niet alleen toepasbaar voor e-commerce... maar ook uh, als je in de business to business of lead zet... waar zoeken ja. je klanten naar ja. als ze al bekend zijn met je. Ja. Uh, dus uh, denk ik een hele waardevolle tip. Uh, ja, absoluut. Ja. absoluut. En je ziet het ook vaak in je branded zoekgedrag, hè? Dus dat... Um, Kijk, bij uh, stel ik neem Fingerspeech even als voorbeeld. Um, stel ze zoeken op Fingerspeech conversion rate optimization. Mm-hmm. Dan weet je dus, uh, als je dat op de, op de lange termijn vergelijkt, weet je dus, hey, mensen zijn dus op zoek naar mij in combinatie met die dienst. Ja. Nou, bij ons is CRO natuurlijk al jaren een uh, discipline. Maar stel nou dat we CRO uh, niet zouden aanbieden, dan zijn er altijd wel tekenen om over na te gaan denken, hey, misschien moeten we daar iets mee. En um, dat kan je dan of gissen, of je kan boven ja. de markt zitten. Nou, dat moet je natuurlijk altijd doen. Maar het is wel weer een instrument wat daarbij kan helpen. Absoluut. Ik heb dit uh, echt jaren geleden, ik denk tien jaar geleden, meegemaakt bij een, uh, een klant van ons. En uh, uh, die zijn daardoor inderdaad uh, gestart met een nieuw merk. Wat zij op dat moment nog niet in het assortiment hadden. Ja. Omdat er in één keer heel veel werd gezocht. En uh, uh, eigenlijk werd het al wel aangeboden door de distributeur waar ze bij zaten. Dus ja, (laughs) waarom niet? uh, Alleen het was wel de trigger. Gewoon vanuit de eigen data van, oh, oké, dat hebben we helemaal nog niet. We moeten mee aan de slag. En dus uh, ontzettend waardevol om je business te vergroten. Uh, Weet je wel, ik denk dat de grootste kans ligt. Want ik denk dat heel veel dingen die ik nu zeg... Mm-hmm. Voor heel veel mensen heel logisch klinkt. Want ja, ja tuurlijk doe je dat. En ja. uh, je houdt een beetje de gaten. Ja, het is altijd wel. heel uh, logisch. Ja, uh, uh, alles wat je zegt, uh, Guy. Ja. <laughs> maar, um, en toch, dat is, dat is het grappige wel. Hoe logisch het ook is. 
hoe weinig het daadwerkelijk gebeurt. Ik denk ja, dat omdat het... zo voor de hand ligt, ben je ja. er niet meer bezig. Nee, daarom... We zijn altijd bezig met de volgende ja, moeilijke dingen. Ja, moeilijk. Ja. En uh, daar gaan we echt impact ja. op maken. Terwijl eigenlijk, als je gewoon altijd vijf stappen terug gaat... Ja. en je zorgt dat je dat in orde hebt... Um, dan ben je al heel eind. En waarom automatiseer je dit soort dingen niet? Ja. Als je dit kan, of standaardiseren. Ja. Als je zorgt dat je dus uh, wekelijks een rapportje krijgt ja. van je eigen merknaam in combinatie met ja. de longtail termen. Ja. Ah, dat is hartstikke moois. Maar om even dingen aan te snijden die uh, heel eenvoudig en simpel zijn. Dit werkt eigenlijk ook zo bij USP's. Ja. Toch? Ja, eigenlijk wel. Daar, uh, ja, ja, precies. Kijk, je, je zet jezelf. Um, um, nou, een collega van mij, Gust, die deelde vandaag uh, toevallig een tooling waarmee die gewoon concurrenten in de gaten kan houden. Ja. Met uh, wat, wat is hun content, waar richten ze zich op. Als jij duidelijk hebt waar je concurrenten op zit, qua USB's, wat hun onderscheid in de markt. Ja. Nou, dan kan je dat heel duidelijk over je eigen uh, business, uh, businessplan heen leggen. Ja. En heb ik nog genoeg onderscheidend vermogen? Ja. En... Ook daar is het weer, waar we dus voorheen altijd keken naar het conversiepercentage daalt. En je de klikken dalen, of, uh, stijgen of dalen, cpc'tjes, uh, dat gaat niet helemaal lekker. Ja, als je dat dan vervolgens merkt dat je gewoon USP gewoon afgenomen is. Ja, ja, ja. D- waarom kijk je dan naar het conversiepercentage? Ga daar dan mee aan de slag. Ja, en wat die tool in feite doet, is die monitort je concurrenten en die geeft aan of er een verschil zit in... Ja, in techniek en content. Dus ja. hebben ze iets aangepast op de site. En, en die content, dat kan gaan inderdaad over uh, een andere homepage header. Of uh, andere ja. prijzen. Ja. Ander product aan bod. Bijvoorbeeld, uh, inderdaad. Ja. En uh, dat kan je ook, al, al doe je het, uh, laat je het uitdraaien van social media posts. Kijk, ik bedoel, je concurrent die is ook niet dom. Ja. Die gaat ook in hun uitingen uitleggen waarom je naar hun te moet. Ja. Uh, en dat zou je zelfs ook nog een keertje... En nu heb het over USP's, maar als je naar concurrenten algemeenheid gaat kijken... Uh, in Google Search heb je gewoon de veilinginzichten. Ja. Uh, als je die wekelijks uitdraait en je zorgt dat, uh, dat je daar wekelijks op maandag naar kijkt... dan weet je dus, uh, tenminste je kan een globale inschatting maken... of je concurrent aan het opbieden is of niet. Mm-hmm. En... Um, daar kan je natuurlijk daar dan wel weer strategieën omheen bouwen. Want misschien heb je wel een promotie net in het verschiet. En dan denk je, hey, weet je wat, ik laat die promotie, ik laat die nog heel even achterwege. Want ik zie dat mijn concurrent nu juist zichtbaarheid aan het pushen is. Als ik dan evenveel zichtbaarheid wil hebben, dan moet ik op hetzelfde level gaan staan. Ik wacht heel eventjes, waarschijnlijk eens twee weken later. Kijk op je spaars van historische data. En dan uh, zakt hij waarschijnlijk wel weer in. Mm-hmm. En op dat moment push ik hem. Ja, dus eigenlijk wat je wil zeggen, uh, van die data kun je ook heel veel leren wat het beste moment is om je geld te verbranden. <laughs> Toch? Ja, ja nee, want ja. het is niet altijd het juiste moment om dat te doen, nee. om ergens op in te zetten. Nee. Nee. En, en concreet doet het allemaal. Ja. Kijk, het wordt, ja. de, het, uh, uh, het wordt lekker weer. Ja. Dus de fietsenmerken weten, de vraag naar fietsen begint te stijgen. Nou, dat, uh, dat, weet, dat weet, dan, ja. weet dan iedereen. Ja. Dus, ja, dus daarmee maak je ook... Uh, Eigenlijk je campagnes een stuk gezonder, financieel gezien. Ja, ja. Eigenlijk, wel. ja. eigenlijk wel. Want je, kijk, je, als je concurrenten harder gaan, dan zou je zelf ook veel harder moeten gaan om überhaupt uh, op hetzelfde level te kunnen gaan staan. Ja. Uh, dus je, je CPA die zal gigantisch gaan stijgen. Ja. Uh, ja, is het dan nog wel de, de promotie waard geweest? Ja. Dat is dan de, de tweede vraag. En ja. Misschien is het ook wel een mooi stapje naar de, uh, het volgende onderwerp. 
misschien over willen hebben, is het uh, mm-hmm. financieel gezond is een situatie nou, mm-hmm. of is een bedrijf nou eigenlijk. We hebben een tijdje terug hebben we het heel, hebben we het een half uur, drie kwartier gehad over één metric en dat was POAS. Ja. Um, die sluit eigenlijk heel erg goed aan op dit onderwerp. Want een, een bedrijf die moet altijd bezig zijn met, oké, okay, ik moet genoeg volume binnenhalen. Maar onderaan de streep moet het wel uh, rendabel zijn. Ja. En er zijn natuurlijk gigantisch veel situaties. En sommige situaties uh, hoeft het misschien niet eens rendabel te zijn. Omdat je gewoon marktaandeel ja. wil, uh, wil pakken. Uh, dat kan natuurlijk. Alleen um, bij marketeers zien als eerste hoeveel geld er nou daadwerkelijk uit het uh, potje gaat. En wij zien, oké, okay, hoeveel levert er nou daadwerkelijk op? En dan kunnen wij met die data, moeten wij, vind ik, ons, onze verantwoordelijkheid... om met de klant in gesprek te gaan. Hey, ik zie dat er hier um, wel een beetje iets scheef loopt. Dus mm-hmm. op de lange termijn, als je hiermee bezig blijft... dan zou het kunnen betekenen dat je uh, in liquiditeitsproblemen gaat komen... Um, of andersom, je zegt, hey, ik zie dat we nu hele hoge marges pakken, wat supergoed is. Maar als we nou iets minder marge pakken, dan zouden we misschien wel meer marktaandeel kunnen winnen. Ja. En dat laatste, dat is bijvoorbeeld eentje die um, vaak niet gebeurt. Want dan hebben we een marketeer, die heeft al een POAS target, 200% POAS moeten we pakken. Lekker winst uh, behalen. En dan ga ik op alles goed. Nou, dat is uh, super fijn. Dan zitten we op 250% POAS. Nou, dan ja. blijven we lekker doorgaan. Blijf lekker die campagne sturen, want we halen ons target. Maar als je dan eigenlijk één stapje verder kijkt... en je denkt, oké, okay, maar deze concurrent kan dus nu marktaandeel winnen. Oké, okay, laten we dan die poos eens afschalen. Ja. Dan gaan we naar 200, maar dan gaan we wel opschalen in volume. Nou, en die integratie, uh, ja, daar heeft zo waardevol voor een klant. Want die gaat daar zijn strategie op, uh, dan op aanpassen. En... Dit is echt iets wat ik merk. Je moet een klant het echt heel goed met je, ja, met de marketeren te over hebben. Ja. Uh, of klant of, of het nou in-house is trouwens. Degene die aan de knoppen draait, maak daar hele goede afspraken mee. Ja. Want uh, deze marketeers zijn best wel voorzichtig meestal. Wat ook logisch is, ja. want het is niet hun geld. Nee. Dus ja, <laughs> soms mo- moet je ze echt een duw, een duw in de rug geven. Zeggen, nee, je mag meer uitgeven. Ja. Ik doe het gewoon, ik heb dit budget. Dat is veilig. Uh, ja. Ja, ja. Hè, maar ze kiezen altijd voor de veilige kant... als je het niet goed met ze bespreekt. Ja, meestal, ja. meestal. Ja. En, ook, en ook met hun deelt. Kijk, het werkt twee kanten in. We hebben het nu heel erg over wat wij als marketeers... Uh, met de, zeg, het MT of de directeur van een bedrijf moeten... Uh, bespreken, mm-hmm. maar het werkt eigenlijk andersom nog veel beter. Laat eens als uh, helemaal boven in het bedrijf, laat eens weten waar je mee bezig bent als, uh, uh, als directeur, als financieel uh, verantwoordelijke. Waar liggen de marges? Waar gaat het misschien wat minder in de marges? Uh, waar liggen de overheadkosten waar je rekening moet houden? Ja, om een, ge- een geïntegreerde aanpak te creëren. Ja, bedoel je? ja. ja precies. Het ja. twee kanten ja. op. En het is, uh... ja, ik denk dat je net heel goed hebt uitgelegd... wat voor kansen er eigenlijk kunnen liggen... als dus degene die achter de campagne zit... en de campagne ja. draait... als die daarvan af weet... dan ja. kan die best een handje meehelpen. Nou, ja. precies. Dat uh, absoluut. Ja. En uh, stel nou bijvoorbeeld dat we... we hebben best wel veel retailers in ons, uh, in ons uh, portfolio... Um, Stel nou dat we, we hebben een retailer met uh, 200 uh, zaken. Mm-hmm. Vestigingen. Vestigingen, ja. ja, vestigingen. Ja. En we zien dat um, bepaald klikgedrag in, um, in uh, een bepaald uh, gebied... 
dat die nou, veel lager liggen en dat de concurrentie veel hoger is. Dus dat daar eigenlijk niet zoveel gebeurt. Nou, wat gebeurt er dan vaak? Het wordt opgeslokt, die vestiging en de budgetten van die vestiging, die worden opgeslokt in het grotere plaatje. Dus we kijken naar de overall metric en dat is het aantal winkelbezoeken. En die delen we door het aantal kosten. Nou, die mag dan, uh, noem maar even wat, 10 euro zijn. Mm-hmm. Nou, dan heb je ah, de CPA 10 euro voor een winkelbezoek, top. Terwijl wij als marketeer in de campagne kijken, even rekt de campagne in uh, Noord-Holland, die uh, doet het uh, veel beter dan uh, Zuid-Limburg. Oké. Okay. Sorry, beter in de zin van? Beter in de zin van, nou daar, uh, daar scoren we uh, voor 2 euro al een winkelbezoek. Mm-hmm. En in Zuid-Limburg, daar kost het uh, een winkelbezoek wel uh, 60 of 70 euro. Ja. Alleen dat heft elkaar dan natuurlijk op onderaan de streep. Het is allemaal heel fictief dit, hè, Guy, wat dit, je zegt. Ja, dat is helemaal fictief. Ik heb... Uh, <laughs> ja, precies. Ik, ik bedenk dit te plekken. Ja. Um, maar stel nou dat het zo is. Mm-hmm. En uh, je merkt dat. Dan kan je als marketeer zijnde... Um, denk ik ook wel dat het ons, onze baan is om dan vervolgens wel aan de bel te trekken en te zeggen, hé, hey, die vestiging in Limburg, um, misschien moeten we daar iets mee, moeten we daar meer aandacht aan geven, mm-hmm. uh, zitten daar andere dingen in de concurrentie in de gebieden. Alleen dat aankaarten aan zich, dat gebeurt vaak niet. Nee. En dan zul je zien dat op het einde van het jaar, als er een onder andere streep een uh, berekening wordt gemaakt, dat wel inzichtelijk is. Ja. Maar dat kan veel eerder. Ja. Kan veel eerder. Ja. ja, wat, uh, wat mij gewoon heel erg opvalt is, uh, en ik denk zeker ook met de komst van AI, uh, waarin veel geautomatiseerd gaat, dat de knoppen waar je aan kan draaien, uh, dat die meer verschuiven naar gewoon echt de business. Ja. Dus inderdaad, uh, uh, kunnen we iets doen met vestigingen? Kunnen we iets doen met productaanbod? Ja. Kunnen we iets doen met prijs, met locatie, Precies. met... Uh, tijd, ja. uh, wat wanneer wel en wanneer niet. Ja. En uh, dat is denk ik wel een grote verandering. Ja, dat denk ik ook. En ik denk ja. ook dat het dus... Um... Dat is ook hetgeen waar je het echt verschil mee maakt. Want heel ja, eerlijk, precies. Uh, ja, je kunt dat in de treuren optimaliseren zoals vroeger. Nee. Maak je eigenlijk de verschillen niet. Dat is ook, niet is ook de hele reden mee. waarom wij T-shaped werken. Ja. Is dat je dus, uh, kijk, je kan um, uh, lekker heel de dag in Google Ads zitten of Facebook op knallen. Ja. Hey, top, dat is hartstikke leuk. Maak je ook echt wel verschil mee hoor. Maar... Het echte verschil merk je, maak je als je naar het grotere plaatje gaat kijken. Ja. En uh, dan moeten we als marketeers moeten we steeds minder hands-on bezig zijn. En juist mee gaan denken met, uh, ja, met de ja. andere laag. De impact op de business. Ja, inderdaad. Zal voor veel mensen wennen zijn. <laughs> dat denk ik ook. Maar goed, ja. dat is alleen maar leuk. Ja. Hey, top. Uh, dankjewel, uh, Guy, uh, ja. voor uh, jouw uh, jou tijd en jouw uitleg. Ja. Uh, dit uh, was uh, uh, een uitzending van de Growth Lab. Ik hoop uh, dat jullie het erg uh, interessant hebben gevonden. Uh, ik ben over twee weken weer terug met een uh, nieuwe uitzending. Ik ga nog niet verklappen wat. Oh, ik, weet het zelf, ik weet het zelf <laughs> ook nog niet helemaal precies. Ik ben nog aan het twijfelen. Uh, bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende keer. Ja, dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar deze Growth Lab podcast. Wil je ons volgen? Ga dan snel naar fingerspeech.nl slash growth-lab. Dit is namelijk de gratis community voor slimme marketeers die sneller willen groeien. Meld je aan en je ontvangt dan de beste content over growth marketing, experimenteren en over de laatste ontwikkelingen in ons vakgebied.